0: Feliz Navidad Feliz Navidad Ho, ho, ho Y... <risa> Hola a todas y bienvenidas un día más a clau Quiero Ingeniera. Primero de todo, Feliz Navidad. Espero que estéis pasando unas fiestas increíbles y que estéis disfrutando mucho. Como siempre, agradecerte a ti, Mariana, por estar a los mandos técnicos. Y recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales, porque ahí siempre subimos contenido todas las semanas. Y bueno, hoy es un episodio súper especial para mí, porque está nuestra invitada de hoy, Sara, que hace un poquito más de un año... Que grabamos el primer episodio de este podcast y hoy ¿Sí? lo hemos traído aquí para tener una charleta las dos juntas y ponernos un poquito al día porque además están haciendo cosas muy pero que muy guays.
1: Bueno, <risa> si, si tú lo dices, ahora, ahora
0: lo comentamos, la verdad, pero sí, estoy estoy haciendo súper cosas súper guapas porque ha empezado un máster que, bueno, ahora nos va a contar, pero es que, bueno, yo. No, pero lo más
1: contenta que estoy es de, de estar de vuelta, que de verdad. Yo, sabes que soy fan número uno del programa, soy pesadísima. Total, total. Todo el rato estoy trayendo a quien
0: puedo y preguntándote. Yo, Sara, ¿no conocerás a alguien? Sí, tía. Y sí, me pasa, sí, les conozco. Me, me pasa un PDF de 20 personas.
1: <risa> pero no, pero es que, Javi, lo que estás haciendo es la bomba. Entonces, lo primero, felicitarte por un año de, de proyecto. Que encima solo, gracias. o sea, no paras, vas en cohete. O sea, que a ver a dónde... No te olvides cuando seas famosa. De sí, nosotros. ¿no? no, no,
0: nunca. No, creo que no va con mi personalidad. Es más, yo creo que soy bastante humilde con eso. En plan, Hombre. joder, tía, ya tienes 16.000. Sí, joder, qué guay, ¿no? Pero todavía no me lo creo. O sea, yo creo que estoy nah, como que un bastante. Poco. Sí, no sé, soy un poco con los pies en la tierra a veces. ¿sí? Pero bueno, ya, Hombre, está bien, está ya bien. me tocará algún día venirme arriba. Pero no sí, mucho. Una década, una década. Exacto. Bueno, pues tía, cuéntame un poco, ponme al día. De ¿Qué ha pasado este último año? Eh.
1: Que no ha pasado. O sea, ha sido el año de reinventarse. Yo vine aquí habiendo empezado a currar en un trabajo que me encantaba y que disfruté hasta el último día, la verdad. Eh, pero muy perdida, la verdad, también. Acababa de empezar y tal. Y estuve un año y medio por ahí trabajando en investigación, en neurorehabilitación. Pero luego decidí que, que, no. que todavía tenía tiempo para cambiar de rumbo o al menos para explorar otros rumbos, porque el otro no lo he descartado y podría volver, porque uh -huh. ya que estamos ¿qué más da? Pero sí, lo que hice fue dejar de currar que cuesta, la verdad lo que más cuesta es el sueldo <risa> pero dejé el trabajo y volví a estudiar entonces Eres una eh...
0: universitaria otra vez, tía
1: yes. tengo sí, 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 la verdad es que se agradece o sea, excepto eso, la parte de no tener dinero otra vez, pero joder, es que de universitaria se vive muy bien. Todas las oyentes disfrutar vuestro tiempo, es la bomba, o sea... Ya
0: verdad. cuando te, te sumerges en el mundo laboral, ya no... Sí, yo dije,
1: uff, qué pereza, mejor lo alargo más. Tío. <risa> <Le> dije, <risa> otro año de máster. engaña a mis padres y, y ya está. No, pero estoy muy, 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 muy contenta.
0: Vale, y por, por poner un poquito en contexto, porque bueno, desde hace un año ha venido gente nueva, mucha gente. Sí. Entonces, para quien no te conozca, eh, <coughs> perdón, ese año y medio que estuviste en investigación, ¿a qué te dedicabas? Yo formaba parte de un grupo del CSIC, el Consejo Superior de
1: Investigaciones Científicas, por si alguien no lo conoce. <risa> eh, el, el CSIC es enorme eh, y tiene grupos de investigación para todos los aspectos. Pero yo estaba en el Instituto Cajal, que está aquí en Madrid, en, eh, cerca de Plaza Cataluña. Y mm, es un instituto, pues como el nombre indica, por Ramón y Cajal que está in eh, indicado todo en neurociencia. Eh, y entonces yo estaba en concreto en neurorehabilitación. Al final, eh, las lesiones neurológicas pueden venir o de manera aguda, como un, por un accidente, una lesión de médula o, o un, incluso un ictus, uh -huh. o también enfermedades neurodegenerativas de base, Alzheimer, Parkinson, tal. Y entonces nosotros lo que estábamos intentando, que a mí me gusta mucho de la ingeniería biomédica, lo hablamos en el, en el podcast la otra vez, que no es solo alargar la vida de la gente, sino aportarles mayor calidad de vida. O sea, a mí eso me parece la bomba. Y entonces, eh, lo que investigábamos era un poco eso, intentar encontrar mecanismos eh, que puedan mejorar la calidad de vida de las personas con, con enfermedades. En mi caso, en concreto, era Parkinson,
0: Ostras. una enfermedad
1: neurodegenerativa. Eh, ¿Y cómo lo hacíais? Claro. Yo, en concreto, porque mi equipo era multidisciplinar, cada uno estábamos, pues una compañera eh, estaba más centrada como en las sinergias musculares, eh, otra más en la mecánica, y yo eh, también un poco de mecánica, pero sobre todo yo hacía la parte de machine learning, porque lo que estábamos intentando era, eh, teníamos un grupo poblacional bastante grande, bueno, a ver, 50 personas, uh -huh. que no está mal <ríe> en investigación, eh, y entonces y les sometíamos a pruebas de principalmente caminaban llenos de sensores por distintos terrenos, más irregulares, más regulares. Luego también les hacíamos algunas pruebas de caligrafía, de voz y de, de movimientos oculares, movimientos de la, del iris eh, pues ante distintos estímulos o juegos o tal. Entonces, lo que intentábamos era con todos esos datos, eh, yo, la encargada de datos, <risa> F, eh, cogía y entonces intentaba crear un con herramientas de Machine Learning no muy complejas, porque yo cuando empecé no tenía mucha idea. O sea, me puse muy, muy, muy a currar por Mostras, mi cuenta claro. y tal. Uh -huh. eh, pero sí, pues intentar encontrar algunos clasificadores que, que definieran unos biom biomarcadores, que para quien no lo sepa, pues es como... Bueno, es que Klaus sabe lo que sí. es un biomarcador. Yo lo he aprendido
0: en estos, últimos, claro. en estos últimos meses con lo del TFG. Al
1: final es cualquier referencia biológica pero que
0: sea objetiva.
1: Exacto. Entonces, por uh -huh. ejemplo, que tengamos el, el positivo en la sangre, pues podría ser un biomarcador. Vale, pues todos los positivos son rubios, imagínate. Ojalá no. <risa> pero pues este tipo de cosas. Entonces, lo que queríamos <risa> es encontrar biomarcadores para predecir el Parkinson. Bueno, predecir no. Error. Para diagnosticarlo mmm, precozmente. Vale. Porque a día de hoy el Parkinson, cuando muestra síntomas motores hay gente que lleva 10 años con la enfermedad. O sea, Ostras. al final, eh, el Parkinson es un problema con las neuronas dopaminérgicas uh -huh. de la corteza cerebral. Cuando se te diagnostica el Parkinson, ya han muerto más o menos el 80% de tus neuronas dopaminérgicas. ¡Ostras! Entonces, es un jaleo. ¡Ostras! A mí, claro, sí, a mí el jefe ya. de neurología del de, de Gregorio Marañón me dijo, si el Parkinson no hace falta curarlo, lo que hace falta es diagnosticarlo 6 años antes. En plan Por, sí. Claro, o sea... Sobre todo, la, la farmacología del Parkinson cambiaría totalmente y si consigues rale ralentizar el avance de la enfermedad, la gente se va a morir de otra cosa. Claro. O
0: sea, Ostras. se va a morir
1: con Parkinson, pero no de Parkinson. Uh -huh.
0: Y fuerte, sobre porque todo, además, claro, con la calidad de vida va a ser mejor. Claro, 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 porque además también cada paciente es un mundo. O sea, yo conozco, por ejemplo, Flipas. mi abuela tenía Parkinson durante... 15 años, pero estaba muy bien. Pero luego la vecina, en nada, eh, ya tenía un mogollón de temblor, también la pierna, o sea que cada paciente es un mundo. Depende más. Y cuanto antes lo. Hay
1: gente que tiene temblor, hay gente que no, hay gente que es solo que se le congela la marcha, pero claro, eso es súper peligroso. Vas andando, una persona mayor, se le congela la marcha, pum, al suelo, rotura de cadera.
0: Ya, jale. Ostras, ¿sabes? Qué fuerte. Qué Entonces, fuerte. pues lo que estábamos investigando era eso, básicamente. Qué, sí. <ríe> qué chulo. Bastante Me encanta. Chulo. Me encanta porque hecho. además es como lo que decías tú, ¿no? Cómo mejorar la, la calidad de la vida de las personas y, y me parece pues, bueno, fundamental porque además el Parkinson no sé si será una de las enfermedades más comunes, pero yo conozco a... Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el planeta, después del Alzheimer. Vale, qué fuerte. Uh -huh. ¿Y había más gente en, en tu laboratorio que también se encargaba con lo del Alzheimer? La enfermedad del el Alzheimer.
1: Alzheimer no lo estábamos tocando tanto en nuestro grupo. También es que es una enfermedad muy investigada. Que, yeah. O sea, que está genial, 10 de 10. Pero, pero nuestro grupo, al final, lo que se centra sobre todo es en la parte neuromotora de las personas. Ah, vale. uh -huh. Porque como hacemos neurorehabilitación, lo que queremos es pues, intentar que los pacientes con ictus vuelvan a poder caminar. O sea, está muy relacionado con la mecánica, con vale. el aparato musculoesquelético, Que en ese caso entraba también
0: con el Alzheimer. ¿vale? Claro. Ay, con, el con, Alzheimer, el con el Parkinson. Parkinson porque, sí. claro,
1: porque nosotros intentábamos buscar síntomas físicos del, del Parkinson, que es una enfermedad neurológica.
0: Vale, vale, eh, vale.
1: El Alzheimer, al final, tú no tienes... O sea, en, en estados muy avanzados, ya sé que te empieza a afectar motoramente, pero muy, muy avanzados. O sea, el problema es puramente en la cabeza, voy a decir, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, macheaba menos, o bueno, encajaba menos con nuestro background y con nuestra formación, uh -huh. porque éramos todos ingenieros, muchos biomédicos, muchos mecánicos. Alguno de incluso, sí, como mecatrónica
0: y estas cosas. Ostras, qué fuerte. ¿Y, ¿y qué te dio? En plan, ¿qué, qué te aportó este año, ese año y medio de trabajo?
1: Un montón de cosas. Eh, un montón de cosas. Para, para empezar, diría, es heavy, pero es una cosa que me viene a la cabeza, que es radical. Lo bueno que es tener un buen jefe. Ostras. O sea, yo, eh, por encima de mí, pero, o sea, es que me trataba totalmente como una igual, pero mi postdoc, que en el mundo de la investigación, pues, él mandaba más que yo, que yo no, no tengo un doctorado ni estoy en proceso de tenerlo. Eh, tía, es gente que en otros grupos, los postdocs, ¿veis que manejan esa jerarquía yeah. de una manera como súper chunga? Y, y mi postdoc en este grupo es que era la bomba, plan, solo me enseñaba todo el rato, yo solo iba en plan no tengo ni idea, Jorge, de cómo hacer esto, por favor no sé nada y él tranquila, Dios mío, sabes un montón de cosas y yo, y tú, ¡Dios. no, pero y como que te da más herramientas para, para aprender, cero juicio lo hablábamos antes de empezar a grabar que la, hacer preguntas, eso es otra cosa que he aprendido este año hay que pedir y hay que hacer preguntas porque son cosas que nos cuesta mucho como gente joven y encima como chavalas más. Total. Hacer preguntas, interrumpir, eh, mmm, pedir. Pedir. Porque es que es verdad que yo soy una persona, por ejemplo, que le da muchísimo apuro pedir cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay que, hay que espabilar. Hay que quitarse la vergüenza del cuerpo. O sea, aquí el que se avergüenza ni come ni almuerza, pues la vida es esto. Total que yo sigo sin saber nada de la vida, pero eso es otra cosa que he aprendido muchísimo. O sea, espabila y, y muévete, muévete porque nadie va a venir a preguntarte «Hola, ¿qué Oye, tal? ¿Qué tal ¿que necesitas? ¿Qué necesitas, necesitas el... amor?» ya,
0: nada. Ya. Yo esto lo estoy aprendiendo con el TFG, que es sí digo que tengo Uf. la suerte de que mi tutora de TFG, muchas veces hago los experimentos con ella, pero hay veces que ella tiene que dar clase y a mí me toca eh, claro. apañármelas. Y por ejemplo, te lo contaba, en plan que estaba en el laboratorio y yo… Bueno, no sé cómo se hace esto, Una de dos. O me trago la vergüenza y le pregunto al compañero que tengo al lado cómo se hace esto o voy a perder tres horas de mi vida. Y es que, o sea, literalmente la balanza es como ridícula, ¿no? Pues, sí. Nadie quiere perder tres horas de su vida. No, no, para nada, tía, pero eso. Es que es verdad. Que hay muchas veces que tenemos vergüenza. Ya, ya no, o sea, ya no solo en, en el colegio, en la universidad, sino también en el trabajo o, o tía, todo. en todo. Es que yo, o sea...
1: Lo veo todo el rato y encima veo a, a mi alrededor siempre a todas mis amigas y a mis amigos súper válidos, súper estudiosos, todos con unos del, increíbles. Y luego, es que... Y yo, tío... O sea, de verdad, teníamos pues eso, que creérnoslo muy poco. En plan, lo que decíamos al principio de eh, los pies en la tierra, pero... Tío, confianza en que, en que te tiene... Tienes que espabilar. Es que hay que espabilar. Total. <ríe> Porque si no... Mmm, y encima hay que tomar conciencia de cuánto nos cuesta, yo creo. Esto mm -hmm. lo digo yo, luego me sigo haciendo Pequeñito. pis cada vez que tengo que preguntarle algo a alguien, pero hay que transitarlo, hay que transitarlo y continuar.
0: ¡Qué guay! Sí. ¿Y, ¿Y qué más has aprendido? Porque un año y medio, y además me has dicho que has estado con Machine Learning, <risa> sí. eh, que era algo nuevo para ti, ¿no tenías No, o sea, yo sabía programar eh,
1: poco. Vale.
0: O, sea, o sea, en la carrera de... Sí,
1: sí, programábamos. Eh, de hecho, programábamos más que los teleco ¡Ay, va! Sí. Bueno, claro.
0: Bueno, es no que... lo
1: sé. <risa> Bueno, no lo sé. No, sí, sí, sí ellos tenían una asignatura de programación. Y luego es verdad que ellos se bajaban más a nivel ensamblador y estas cosas, y a C. Y nosotros tirábamos más a Python. Vale. Eh, y sí que yo creo que programábamos un poco más. Porque nuestra carrera tiene mucha salida de datos, mucha salida en la industria farma en datos hospitalarios, tal... Y, y pues nada, yo sabía Python, ¿ok de Python? Tampoco, no sé. ¿Lo pasito? El, ¿no? el first de Python. <risa> ¡Joder! Está muy bien, ¿eh? Y entonces, eh, pues yo con toda mi cara, cuando hice el TFG en el sitio en el que estaba dijeron, oye, que a lo mejor te queremos contratar, y yo, qué bien, y ellos, pero es de inteligencia artificial. Y yo, ah, y ellos, ¿tú sabes algo? Y yo, no, <risa> eh, pero ¿quieres aprender? Y yo, sí. sí. <risa> Entonces, me <risa> dijeron, pues adelante, que también pues, mis 10 a que confiaran en mí en ese sentido. Eh, pero pues nada, mientras eh, gestionaba mi contrato y tal, me puse a hacer cursos, mm, de, que me había recomendado, de hecho, el, el jefe maravilloso. <risa> y, y pues nada, o sea, al final, o sea, no hacía nada hiper complicado, ¿eh? En plan, eran clasificadores y, y poquita cosa, pero bueno, lo que he aprendido también, que lo más jaleo absoluta y totalmente de Machine Learning son los datos. O sea, tú cuando tienes tus datos ordenados, limpios, sin una errata, todo encaja, ya está, ya funciona solo. O sea, todo va bien, todo va bien. Chat GPT, ok, ¿sabes? Pero, con, o sea, lo más rompecabezas es arreglarte tu macro Excel gigantesco de 48.000 millones de columnas que encima, bueno, cuando tú trabajas con tus propios datos, todo fenomenal, porque los has hecho tú. Tú sabes lo que quieres decir. Tu, tu desorden es ahora, tu orden. Claro, exacto. Y entonces ahora, ponte a descargar una base de datos pública del de instituto de Oklahoma, el típico instituto de los estudios, ¿no? Sí. <risa> no estudio de la Universidad de Minnesota. Pues de, de todo esto... Eh, y entonces de repente pues nada encaja, eh, tienes caos. que traducir de Oklahoma a Michigan, de Michigan a no sé qué y de no sé qué a Madrid porque coges datos de todos lados, pero bueno. ¿Qué supiste defender? Paciencia, también aprendí. paciencia. Mucha no paciencia.
0: <risa> Literal, sí, bueno, como tú con tus celulitas. Oye, oh, las celulitas, madre mía. Pues claro, yo ahí, por ejemplo, dependo del de, mm, cultivo que hagan mis compañeras del CTV Si las células no salen bien, mis experimentos no salen bien. Si yo no hago bien el molde, los experimentos no salen bien. Hay tantos no. factores que pueden hacer que nada salga bien. Bueno, pero es que eso siempre... Ya. O sea, el... Bueno, es que es el primer año que lo, lo... o en práctica, no. ¿sabes? No, no, Hasta bueno, sí, es la investigación,
1: o sea, Joder. al final hemos ido como muy seguidas y también pues eso, vas aprendiendo que a veces Murphy, el de la ley, tiene razón, ¿no? o sea, hay veces que dices, pero este sensor, si lo he calibrado 450 veces, lo cargué ayer, pensé en todas las cosas que podían ir mal y ahora de repente… La luz que está verde tenía que estar verde. Pues está roja. <risa> ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Grito? ¿Grito? ¿Metido? Y nada funciona. No, no. Servicio técnico, no sé qué tal. O sea, es un jaleo. Pero bueno, mmm, la investigación es lenta.
0: Sí, eso es, me da es cuenta. Es muy
1: bonita y si te gusta aprender es muy guay, pero...
0: Yo, no me, he cuenta, sí, yo me he dado cuenta que para mí creo que no es. Mm, no. No. Eh, mm, o por lo menos... No, es que es muy lenta, tía. Yo necesito más...
1: A mí también me pasa un poco. También me parece que la, la investigación, al final, pues como todas las industrias, está como muy viciada últimamente. O sea, últimamente. No soy yo, no estoy abriendo un melón inexistente. Son, o sea, son muchos años atrás. Mm -hmm. Pero ya hay un montón de revistas y un montón de congresos y, eh, que son una mierda. Y que son un sacapastas. Entonces la gente ha empezado como a bueno, siempre se dice lo de eh, mucha más cantidad que calidad. Porque la gente lo que quiere es publicar, 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 porque lo que se valora es cuántas publicaciones tiene tu grupo, cuántas publicaciones has hecho en tu doctorado, cuántas publicaciones para aplicar a cualquier puesto. Entonces, da igual que hayas publicado eh, una carta a tu colega, si te la publica una revista, a, que luego hay percentiles y cosas que... pero es que es una mierda. Entonces, también como tener que estar alerta de qué información coges todo el rato, porque todo puede ser cutre, todas... O sea, más investigaciones con los datos no manipulados, pero escogidos. Mm, cuidadosamente, ¿sabes? Entonces es como, vale, no te has inventado los datos, pero corazón, no me has dado los datos buenos. O sea,
0: no estás omitiendo o sea ciertas que, cosas, ¿sabes? Vale, o sea, publican tantas, 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 tantas cosas sí. que realmente tú cuando te quieres poner a ello... Y también gente que tiene tantas ganas de publicar, tantas ganas de publicar porque
1: lo necesita para su doctorado, para su no sé qué, que eh, el estudio le sale regulín y dicen, bueno, pues voy a quitar a estos dos pacientes que me han salido regulín y nadie los ha visto. yo, hombre, a ver... Eh, o
0: sea, Ala, no sabía, tía, no sí. tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, Vamos, claro, es que soy, como, soy un pollito. Esto todavía. es como todo y ¿eh? hay buenas prácticas y malas
1: prácticas. Hombre, sí. Pero, de tantas que claro, se que hay muchas... Buenas. Hay tanta gente en investigación. Que hay muchas... Muchos mierdones de paper. Muchos mierdones de paper. Es que no hay otra palabra. O sea, es mierdón. Entonces, eh, pues bueno, que luego mmm, hay revistas super top, hay autores que te vas fichando que son super top. Pero a mí eso me, me producía mucho
0: rechazo ¿sabes? Ya. No lo sé. Yo lo único que me he dado cuenta es que a mí me gusta más el estímulo constante. En plan de, <risa> ahora, yo ya hago esto. Y mañana hago esto otro. Y ahora pruebo esta otra cosa. Sí. Estar tantos días con una cosa que, bueno, luego lo pienso y digo, a ver, Claudia, no puede ser tan como tan tiquismiquis, ¿no? Porque igual También en el trabajo...
1: en investigación haces muchas cosas, ¿eh? Yo al menos, o sea, como que para mí un lunes y
0: un miércoles casi nunca eran iguales, ¿Sabes? Pues yo porque llevo tres lunes haciendo... A ver, también es que yo creo que es porque estoy aprendiendo, tía, y no me está claro. haciendo nada bien. Entonces es como que estoy repitiendo constantemente lo mismo porque no ya. llego todavía A También es que tú estás
1: con... O sea, supongo que a lo mejor tema celulitas es distinto. O sea, porque yo a lo mejor tenía el lunes, experimento con pacientes. El martes pasaba todos los datos a no sé dónde. El miércoles me miraba ya. la base de datos de no sé qué. El jueves te leía papers para sé cuantos. El viernes reunión con bueno, este otro centro de investigación para... ¿Sabes? Ya. Entonces... Eh, pero a mí me parece que había como un poco de demasiada calma a la hora de hacer las cosas eso, En eso estoy de acuerdo contigo Y a mí eso me tiraba un poco para atrás Yo soy muy de, venga, venga, venga. pues eso, pabila, ¿no? Sí, total Pues de yo cual. soy muy así Y entonces eso me daba un poco, me frustraba, ¿sabes? Yo estaba en plan, pero ¿por qué?
0: ¿Por qué? Y sí, sí, pero bueno también eso lo he aprendido. Bueno, pero está bien haber tenido ya experiencia, ¿no? En plan, sí. es como lo que decimos siempre, ¿no? estudias una carrera, pero bueno, cacharría un poquillo de lo que va, <risa> claro. ve moviéndote, prueba a ver si te gusta o no te gusta. Y Tú ya has estado un año y Y yo le recomiendo a
1: todo el mundo hacer un TFG de, de investigación. O sea, un, un TFG experimental. experimental. Uh -huh. Ya ves. Porque si luego no te gusta, pues ya está. Pero ya, pues ya has hecho ya, un TFG sí. guapo, con manos a la obra que no, estás, no te has leído 450 papers y los has resumido y que eso te dan ganas de dejar la carrera a 12 créditos, también te digo, pero no sé, o sea, yo creo que un TFG experimental 100% recomendado. Yo creo que es el más divertido. todo el mundo, a sí, todo el mundo.
0: Es, es el, o sea, sí es cierto que te quita muchas más horas porque tienes que ir muchas más veces al sitio, pero creo que aprendes mucho más. Sí. Ya sí, sea sí. aprender lo que te gusta o lo que no te gusta, pero... No, y de la vida, exacto. Sí. Yo creo. Sí, eh, yo estoy aprendiendo a, a tener más paciencia. Por ejemplo. Mm. <risa> y vale, pues te estás un año y medio eh, eh, ah, sí. trabajando, <risa> bueno, eh, sí, estando en investigación con el tema de del Parkinson, y dices, vale, eh, bueno, voy a estudiar. Me apetece especializarme en algo más. Correcto. Seguí mis instintos, porque
1: yo era algo que hacía mucho tiempo. Yo creo que durante la pandemia incluso, eh, había visto que hay una escuela en Madrid, que es mi escuela ahora, que es EDDM, eh, no sé las siglas, la verdad, eh, Escuela de Diseño Mecánico, sí, eso es. Eh, y entonces, eh, son expertos en impresión 3D en general. Y antes a mí era algo como que me llamaba la atención, ¿sabes? No, mm, no tenía mucha idea de ello, pero yo me, me atraía, me parecía algo como ¿no? Sí, sí. Y vi que tenían un curso de impresión 3D biomédica. Yo dije, ¡guau! Wow, Esto es para mí. Entonces estuve dándoles un montón la tabarra eh, durante mucho tiempo. En plan, oye, ¿cuándo sale el curso presencial? No sé qué tal. Y qué pasa, que cuando salieron, salieron dos. Eh, pero era, no me había cuadrado nunca. Y entonces yo lo tenía ahí detrás de la oreja, detrás de la oreja. De hecho, cuando empecé a currar, estuve a punto de hacérmelo porque habían sacado una modalidad online que te mandaban la impresora a tu casa y sí, tal. O sí, sea, me acuerdo que me lo mandaste. Ves, es que, claro, a Claudia y a mí nos gustan cosas parecidas para ciertas cosas. Y entonces yo estaba living cuando empecé el máster y le daba un montón el tostón a la pobre. Entonces, te mandaban toda casa y tal. Pero dije, una cosa, estoy empezando a currar, estoy a la vez formándome en Machine Learning, estoy con esta, poco a poco. Sí, no mucha barca poco a chicas ¿no? Eh, y entonces, esperé. Y menos mal que esperé, porque en junio me vuelvo a meter en esto y veo que han sacado un máster. En vez de un cursillo en tu casa, tú sola y no sé qué. Un máster de nueve meses eh, con profesores increíbles. O sea, porque lo muy guay de la escuela es que como es una escuela muy pequeñita y de grupos muy reducidos, o sea, en mi máster somos cinco. ¡Lol! Y, eh, bueno, estamos en clase con otro máster a la vez ahora al principio. En total somos once. O sea, el otro máster son siete. Eh, y entonces... Eh, no, claro, es que somos 12. Sí, estaba pensando <risa> yo algo. No, manera, no 12. Digo, creo que somos 12. Bueno, no sé. Sí, a lo mejor sois somos seis y cinco, da igual. Sí, El poquitos. caso es que somos poquísimos. Eh, y entonces es muy guay porque los profes es gente que está a día de hoy trabajando de lo que te están explicando. Eh, es su día a día. Se nota que saben un montón que yo... Eh, con todo mi respeto a todos los profesores de universidad, hay veces que yo creo que chirría que hay profes pues que no están muy actualizados. Simplemente sabes que es distinto saber mucho de algo y explicarlo que saber mucho de algo y utilizarlo todos los días y explicarlo. Uh -huh. Entonces, esto es gente que trabaja en el INTA, que trabaja en algunas universidades, que trabaja en hospitales. Mmm, eh, y entonces te cuentan lo que están haciendo todos los días. Qué guay. Y es muy guay poder mmm, recibir esa, ese tipo de formación. Entonces, eh, bueno, el, el curso de impresión 3D biomédica evoluciona a un máster que se llama Máster de Ingeniería Biomédica y Tecnologías 4.0, que entonces, o sea, un win, win, win.
0: <risa> eh,
1: la, además de la parte de impresión 3D, que a mí me había gustado siempre, meten... Realidad virtual, realidad aumentada, un poco de robótica quirúrgica, ingeniería inversa. Ta, ta,
0: ta, ta. Qué pasada es que ayer me lo contaste ayer me mandó un audio de 8 minutos explicándome le dije eh, le mandé que pasada no no qué pasada por cierto tengo una amiga que te lo he dicho antes que, 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 ah, que ¿sí? se está pensando hacer este máster así que me ha pedido que por favor te haga muchas preguntas de este máster porque, porque le interesa una barbaridad Para porque mí. además ella está haciendo bueno estuvo haciendo perdón el, unas prácticas en el Gregorio Marañón perdón en, la, en eh, el... la parte de impresión 3D
1: vale justo pues entonces ella seguro que sabe hasta más que yo de momento porque yo al final llevo llevó cuatro meses, no, menos, tres, octubre, noviembre y bueno, diciembre. Ella,
0: está, ella ya ha estado dos mesecillos. Pues todo, eh,
1: el Gregorio Mareñón creo que fue de los primeros hospitales de Madrid que en, en abrir, digamos, departamento, no sé si es la palabra, departamento de impresión 3D, eh, y ellos encima lo abrieron para oncología, si no me equivoco, que en muchos otros sitios se utiliza, se empezó por maxilo, que en maxilofacial al final... Eh, como se busca mucho la simetría y la exactitud para que pues si te rompes el pómulo te hagan un pómulo igual uh -huh. o te, que los cortes sean muy estéticos uh -huh. se tiraba mucho por ahí pero también se, se utilizan o sea, se utilizan un montón de, de especialidades pero sé que en el Gregorio eh, llevan muchos años y hacen cosas muy guays o sea que, uh -huh. que, no, no, bueno, que ya está aprendiendo ella estaba
0: encantada no ya he terminado las prácticas ah, ahora ¿no? eh, va a hacer el TFG en el en el TSIC. Eh, pero bueno, por X cosas, al final no lo ha podido hacer allí. Uh -huh. Pero eso, estaba muy contenta porque además le gustaba mucho. Me dijo que entró en un quirófano y que nunca había visto cómo... Creo que estaban poniendo un fémur. Y dice que eso, esa pierna abierta parecía plastilina <risa> y que lo metían a, <risa> a, a, a golpetazos. O sea, si alguien es
1: aprensivo o aprensiva, nunca Tía, recomiendo me... ver a un traumatólogo o a una
0: traumatóloga operar. <risa> Es que Porque, a mí me dijo, tía, me dijeron, oye, Paula, ¿te apetece es que... meterte en el quirófano? Y yo dijo, sí, dame una bata. Se metió y dijo, tía, o sea, un, es un cacho fuerte. de plastilina ahí como abierta, eso supuestamente era una pierna, y es metían fuerte. eso a martillazos, me dijo, en es plan que sí, estaban como una cosa es que hacía así, y yo como, <ríe> ¿qué? Es, Digo, es un taller medieval,
1: un, 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 te lo juro que es taller medieval. Un quirófano de trauma es un taller medieval. Y anatomía decir, de Grey eso no nos favor enseñaba. de los traumatólogos las traumatólogas, que saben muchísimo, es ¿eh? tanto el... Bueno, a ver, yo tampoco sé mucho, pero yo creo que, por lo que sé, saben mazo, estudian muchísimo, están siempre ahí viendo cómo hacer las cosas, tal. Pero luego, en el momento de la verdad... Y martillazo para arriba, martillazo para abajo, cincel, o sea, martillo y cincel literalmente, ¿sabes? Entonces dices, ¿qué? Y luego la sierra y sierra para arriba y sierra para abajo y yo, o ¿sabes? Es muy fuerte que... Yo no es. lo sabía. No, yo no, no
0: tenía ni idea, porque además creo que justamente cuando ella empezó a hacer las prácticas me estaba yo viciada a Anatomía de Grey, que nunca había visto la serie, tía. Claro, eso no
1: te lo ponen por Claro, si no en Anatomía de Grey todo muy limpito,
0: de vez en cuando saltaba un poquillo de sangre, pero tampoco era habitual y me dijo, no, tía, martillazo. y, claro, y luego ¿cómo se ve esa me dio el quirófano. Yo, ¿Cómo que a martillazos, tía? Y me dice, sí. Qué sí, fuerte. Sí. ¿Tú alguna vez lo has visto? Sí, no, yo sí, seguro. porque
1: tengo la suerte que tengo un familiar que eh, es médico y entonces eh, una vez me tenía que quitar un lunar y me lo quitó. Y, y entonces luego me dijo, ¿te quieres...? Sabe que, que me gusta mucho todo esto. Y entonces me dijo, ¿quieres quedarte conmigo el resto de, de día en quirófano? Y yo, venga, vale. Y entonces estuve ahí con él y ya de repente me dice, oye, ¿quieres rotar por otros servicios? Y yo, ¿cómo? Y entonces me dice, sí, sí, ya... ya a tres o cuatro que son más amigos, te, te los encasqueto así. Bueno, al revés, te los encasqueto a tu persona. <risa> y ¿Qué entonces viste? estuve en trauma, eh, que vi como los, las dos caras de la moneda de trauma. Por un lado, artroscopia de rodilla... Tres agujeritos de nada, cámaras, palitos. Limpio. Claro, esta es la cirugía mínimamente invasiva. Todo Me esto estérica. que sales con cuatro puntos en toda la rodilla. Y, cuando y una te... tirita claro, de y ya, y ya está. Y luego vi el, <risa> el cincelazo y el
0: martillazo y yo, pero ¿cómo? <risa> no, ¿No te quedaste patirifusa
1: mm, Soy muy poco aprensiva. Sí. Pero flipé, sí, sí, sí. Es flipé. que debe ser shock. Y luego también estuve en gine vi vi dos partos me encantó vi ¿Sí? un parto natural y una cesárea y de, una cesárea gemelar y por ejemplo también a mí me sorprendió muchísimo la cesárea que te crees que va a ser como todo súper meticuloso y es verdad que es muy meticuloso eh, abrir porque abren como por capas pero luego el niño o sea claro en un en un parto como en un parto normal natural vaginal eh, el niño es como lo más, lo central, ¿no? Porque en principio todo va bien, pero en una cesárea, que a veces en urgencia o que son más delicadas y tal, al final el jaleo es la madre, porque estás abriéndola todas las capas que tienes que sacar al niño y luego cerrar todas las capas capa por capa para que todo quede bien tal. Entonces, fue como... Todo súper lento y de repente, ¡pum! una cuchara de helado, <risa> o sea, voy en plan... plan. sacan al niño y... Y, o sea, el, el, el médico que está en ese momento no le prestó ni medio segundo de atención a ese Hombre, y, o sea, claro, que, para claro, que, que, sea, que tiene todo el sentido del mundo. O sea. Y también que se lo da a otro sanitario o sanitaria que se encarga de ese bebé. Sí. Pero me hizo mucha gracia que fue como... ¡Hala! No una ser. cuchara de lado. ¡Hala! Sí, ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Y, pues, no sé si vi algo más. Bueno, estuve en vascular y... No sé. ¡Qué guay! Bastante guay,
0: bastante, bastante guay. Oye, pues Aprendí fíjate, a mí alguna vez me gustaría. Me gustaría verlo para ver si me desmayo y decir, vale, pues esto, ¿no? <risa> o decir, wow me encanta. Si te
1: interesa lo más mismo, en YouTube es muy fuerte. En YouTube están todas las operaciones del mundo. ¿En serio lo puedes ver en YouTube?
0: Pero Todo. No, está, ¿No tienen capa o eso?
1: Yo no sé. Pero tú puedes ver todas las cirugías del mundo en YouTube. ¿En serio? Sí, sí. Ay, pues. o sea, tengo una amiga que ha dicho, <risa> Mario, es no médico. está poniendo una cara de... No, no, de verdad, yo tengo qué una amiga acto. que es médico y que hay veces que dice, cuando va a hacer por primera vez un procedimiento, dice, ¿cómo se intuba aún? No sé qué, no sé cuántos. Y antes de aprender, en plan, se mira el vídeo en YouTube para saber de antes uh -huh. cómo es el flow, porque ya es residente, está aprendiendo todavía. Eh, pero sí, sí, me lo explico ella y yo flipé con que estuve en todas las cirugías en YouTube. que guay. Están.
0: <risa> vale, y ahora que estamos hablando de <risa> cirugías, eh, hemos estado hablando hemos estado perdón, hablando antes de que te... aquí es que te pongo más agua? No, está bien. Sí, que sí, que te pongo más agua. Bueno, vale. Hacemos un palo y te pongo agua. Hablamos ahora de, de, la, de ¿qué, te, qué te aporta, lo que me has contado de las medidas, las, sí. no sé qué, porque es como, lo que me has contado, como se dice, que es como muy abrir yes. y a, ah, aquí sí, a ojo. A ojo, es que eso es muy fuerte. Sí, Tío, sí. a mí cuando me contó Paula, es que me dijo, tía, no había visto algo tan bizarro en mi vida.
1: He tenido muchas ganas de decir puto todas esas veces. Yo, te, te veo que estás pidiendo yo, muchas más palabras. Yo eh. estaba dando de... El tostonillo.
0: Sí, sí, sí. Tranquila, Soy buena. Hija. A no le da un petusque. Mario, vale. Yo he de decir que cuando me sacan sangre, me da repelús que te cagas. Pero me acuerdo aquella vez que estábamos, tuyos, la primera vez que grabamos el podcast, que me sí. pusieron ese vídeo en la, opta, en la obligatoria esa de, de cuarto, que era un fémur abierto, y a, Marti, a cincela en plan, pimba, 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 me dije, pues tampoco es para tanto. Pero también era porque estaba viendo un vídeo. No sé si verlo en persona, igual me caigo para atrás y me... Sí, la sensación es lo que me da repelusillo. Ya, ¿A ti no te da que te quite sangre? ¿No te da
1: nada? Nunca miro. O sea, que yo sí, dono, yo exacto, dono no, no. cada vez que puedo donar. Entonces, nunca miro, pero más porque... Mmm... No sé si me va a, re, a, a dar yuyu, entonces es una de mira, tampoco te necesito mirar, pero por ejemplo ver a otra persona que le saca sangre y ver la sangre no me asusta, lo que pasa es que hay veces que cuando es tu propio cuerpo te rayas más, sí, entonces sí. evito mirar para no joderle a la pobre enfermera de turno que tenga una ¿verdad? niña muerta ahí al lado, sabes
0: eh, pero sí. Bueno, yo tengo una amiga Ana que, que, que grita. Anita. Gr... No, Anita no, <risa> otra Ana. Que grita y se pone blanca y se desmaya y de todo, yo, qué fuerte. Eh, bueno, y ahora que estamos así hablando de quirófano, operaciones, hemos estado hablando antes fuera de cámara un poco qué te, que te aporta, ¿no? O que o qué está, qué conocimiento estás adquiriendo con este máster. Entonces, cuéntame un poquito y también a los que nos Hola, hola, aquí la clave del Futuro. Mira, os vengo a decir que nos quedó un programa tan chulo que lo hemos tenido que dividir en dos partes. Así que nada, nos vemos la semana que viene con el final de este pedazo de episodio. Un beso enorme.